0: Du hast krassen Hunger, wolltest dir Snacks kaufen. In dem Laden ist mir die Idee gekommen, es wäre doch lustig, wenn du einfach nur eine Bananenschale kaufen würdest.
1: Ja, die Aktion war dann folgendermaßen. Ich habe die Banane im Laden geöffnet, gegessen, <lacht> natürlich unter der Maske, um man ganz klar dazu sagen, komplett schnell verputzt. Ja. Und dann habe ich an der Kasse eine Bananenschale bezahlen wollen. Ich habe jetzt schon als Tipp bekommen von einigen, die gesagt haben, hm, okay, jetzt habt ihr eine Schale bezahlt, nächstes Mal nur das Fruchtfleisch.
0: <lacht> das ist auch gut. Aber ich, <lacht> ich finde, es nicht. eine ewige Sauerei. Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max Fröhlich.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Spätzle mit Currywurst mit dem wunderbaren Max Fröhlich.
0: Und hier Benno Jakob gegenüber von mir. Ich bin gerade richtig überrascht Benno. Du sitzt gerade wie so ein halber Schluck Wasser auf der Couch und sobald das Mikro läuft, drehst du auf. Gerade eben konntest du nicht mal richtig sprechen vor Hitze und schwitzen und jetzt plötzlich so, yo, hi, was geht? Ich bin wieder hier, Benno und Max, Spätzle mit Currywurst, was geht? Ja, 18
1: Jahre Kirmeserfahrung, das schnitzt einen, boy. Ich bin einfach mal so fresh jedes Mal, wenn ich ein Mikro sehe und hauche da einfach mal euch was vor. Äh, das war eine Niete heute, aber wir haben Gewinne, Gewinne, Gewinne. Ich weiß halt einfach, wie es geht. Die Maschinerie muss in Gang gehalten werden. Ich bin am Start. Ja, und dann bin ich wie ausgewechselt. Ne? Das ist, ähm, das macht mal... Ein Profi-Aus.
0: Ey, super. Benno, ich bin sehr stolz auf dich. Freut mich, dass du wieder hier bei mir bist. Ne? Heute, äh, diese, wir sitzen ja hier immer auf meiner Ledercouch hier, aber bei 36 Grad ja. draußen ist das doch ein bisschen eine schwitzige und rutschige Angelegenheit hier. Auf ne? jeden
1: Fall. Ey, du hast es gerade schon erwähnt, meine Synapsen sind heute wirklich mit Schweiß verstopft im Hirn. Ich glaube, mein Hirn schwitzt, ey. Man merkt es auf jeden Fall. Angeschwollen ist es allemal. Hitze geschwollen. Ich habe mich heute schon zweimal kalt geduscht und ich hasse Kaltduschen auf den Tod. Ich hasse es wirklich. Aber es ging nicht anders. Also es war einfach eine Überlebensmethode, um irgendwie überhaupt äh, weiterhin auf diesem Planeten zu weilen. Aber Benno, da jetzt mal ganz kurz der Tipp
0: ähm, ähm, für, für alle Kaltduscher da draußen. Kaltduschen ist eigentlich, ähm, bewegt das Gegenteil. Das ist natürlich in dem Moment eine Abkühlung, aber der Körper versucht natürlich durch dieses äh, Aufwärmen, also durch dieses kalte Wasser sich aufzuheizen. Das heißt, nach der kalten Dusche schwitzt du nur noch mehr. Deswegen immer lauwarm duschen.
1: Ja, moin, 36 Jahre auf diesem Planeten und du sagst mir das heute oder was, Alter? <lacht> nee, aber das ist wirklich so. Das Leben ist schon wieder mal voll an mir vorbeigezogen. Kennst du diese Momente? Das passiert mit mir in letzter Zeit öfter. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube echt, ich habe mein Leben, wie Karl Lagerfeld sagen würde, wäre nicht ist, ist nicht mehr unter meiner Kontrolle. Ja, das ist gesagt? Wer Jogginghosen trägt? <lacht> genau. Da trägst du ja auch gerade. Ja, stimmt. Deswegen, deswegen passt es ja voll. Aber bei Podcast, finde ich, ist es einfach so angenehm, dann irgendwie auch noch ähm, locker luftig <lacht> Und auf jeden Fall. Vor dir zu sitzen. Ähm, aber sei es drum, darüber wollten wir uns gar nicht, äh, glaube ich, weiter äh, unterhalten. Aber äh, definitiv darüber, dass ich, ich finde es alles fällt mir fünfmal schwerer. Gut zu wissen, dass man auf jeden Fall nicht kalt duschen soll, sondern richtig heiß oder was? Nicht nur richtig heiß, aber so lauwarm einfach. Ne? Also du kannst natürlich kurz mal kalt, aber dieses kurze,
0: kalte Dusche, um wieder klarzukommen bei heißem Wetter, ist tatsächlich eher der Geg das Gegenteil, weil man danach dann noch viel mehr schwitzt. Okay. Genau. Aber was ich
1: wirklich krass finde, das habe ich so ein bisschen heute gecheckt, äh, ich alter Warmduscher, wenn ich kalt dusche, dann ist es fühlt sich so an, als ob der ganze Körper irgendwie so aktiviert wird, also die ganzen Muskeln und so, mhm. also du verkrampfst so ein bisschen und also ob du alles anspannst und irgendwie fühlt es so an, als ob du in dem Moment wie Muskeltraining machst, also es soll ja irgendwie auch mehr Kalorien verbrennen, habe ich gehört, irgendwo mal und es soll dich irgendwie refreshen, dass du irgendwie krasser, aktiver, bewusster, Hochsensibler an den Tatstaat ist irgendwie. Mm. Ne? Das ist irgendwie, hat schon seine Funktion. Ja, das stimmt, der ja, auf jeden Fall. Das ist halt, man sagt ja auch, es aktiviert ne Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Das war was anderes. Das war entweder. so eine Werbung von Danone, von Nestle, äh, Aktimel.
0: Also eben entweder kalte Dusche oder 8 Liter Aktimel-Echsen. Das aktiviert Akt Oder mit Aktimel-Duschen. <lacht> oder mit Aktimel-Duschen <lacht> Aktimel ist ja auch kalt. <lacht> das ist
1: Die <geil. lacht> hat sich doch auch in Milch baden lassen. Wieso nicht? der es sich leisten kann, tut euch keinen Zwang an.
0: Leute, mal in Aktimel baden. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Idee, vor allem bei dem Wetter. Es ist wirklich, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber es ist seit Tagen über 30 Grad und wir sind einfach am Schwitzen. Am und wir müssen aber trotzdem trainieren natürlich für diese Videoaufzeichnung, die wir die nächste Woche haben und die große Show am 18.7. in den Willmäusen. Ich hoffe, ihr habt eure Tickets schon. Ansonsten findet ihr den bei uns Instagram oder TikTok in der Bio.
1: 18. Juli, Will Mäuse, Theodor platz in Berlin, äh, wir erwarten euch, freuen uns auf unsere Vorpremiere, neues Programm. Oh, das wird aufregend, ich sag's euch, ey, wir haben ganz, ganz viele neue Knaller für euch vorbereitet, ich, äh, Freue mich selber. Ich würde am liebsten selber im Publikum sitzen. Mhm, ja. Ich weiß gar nicht, was ich da oben mache. Es ist voll ärgerlich, <lacht> dass ich das ganze Programm nicht sehen kann von du außen. Kannst du
0: kannst es ja machen, dann dann schmeiße ich das Ding da alleine. Aber ich weiß halt
1: auch nicht, ob das dann noch genauso gut wird. Wäre geil, wenn du meine Rolle noch spielst. Ich würde mir so einen Dialog gerne mal anschauen, <lacht> den du zwischen uns spielst, mit deinen zwei Charakteren. Wie du mich spielen würdest.
0: Oh Gott. Du, ja, das stimmt. Vielleicht entweder findest du es danach richtig cool oder du, du hasst mich einfach <lacht> dafür, dass ich irgendwelche Marotten versuche nachzuhaken. <lacht> ja, genau. Davon habe ich ja genug. Schlechte Parodie.
1: Genau, genau. So eine Persiflage. Äh, wei, wei.
0: Aber wir sind im Moment, weil die neue Idee für uns in dem neuen Programm ist ja, dass wir quasi eine äh, drei Meter große Leinwand, die die Form eines Handys hat, auf der Bühne haben, in der wir dann quasi live auch unsere Videos und so weiter präsentieren können und dann die entweder nachstellen, darauf reagieren oder richtig coole Spiele aus diesen Videos mit euch machen, auf der, äh, in der, äh, auf der Bühne dann. Und eins dieser Videos haben wir diese Woche gemacht, nein sogar zwei. Und zwar ist Benno fast in den Knast gekommen. Mhm. Und zwar zweimal. Das Lustige ist bei solchen Sachen immer, ich versuche Benno dazu anzustiften und habe dann einfach die Kamera in der Hand. Und alter Falter, Benno, ich respekt, dass du die einfach so durchziehst, ohne mit der Wimper zu zucken. Natürlich hier und da brauchst du mal einen kleinen Schubser in die richtige Richtung,
1: Richtung von meiner Seite. Ja, manchmal eben auch von den Klippen stößt du mich dann, aber <lacht> ist okay. Nein, es war sehr, sehr geil. Nummer eins, die wir heute gemacht haben, das Ordnungsamt hatte den Schneid direkt vor dem Brandenburger Tor im Halteverbot zu parken und wir haben uns gedacht, okay, so geht's gar nicht. Erstens, Brandenburger Tor ist ja mittlerweile seit unseren Livestreams unsere Area, ja, da verwalten wir. Das gehört da teilen uns wir jetzt,
0: das gehört uns jetzt. Wir haben da auch an jede Ecke gepinkelt, das ist genau. unser Revier, haben wir markiert.
1: Wir beide sind die kleine Großfamilie, mhm. die da sagt, wie, wo, was lang geht und wer da wo, wie, was und Ordnungsamt nicht. Wir. <lacht> <lacht> verteilen da, Digga, wir teilen aus und äh, ja, so war es dann eben auch, ähm, dass die sich gerade um einen Kleinkünstler gekümmert haben. Das fand ich auch sehr, sehr traurig. Jemand, der da wirklich äh, gerade versucht hat, musikalisch seine Brötchen zu verdienen, sicherlich ist schwer, hat als Künstler jetzt im Lockdown äh, ein Mensch, der ja auch ein bisschen abgerissen aussah und sicherlich gebraucht hätte. Während die sich um den gekümmert haben, haben wir uns darum gekümmert, denen ein Knöllchen zu schreiben.
0: Das stimmt. Benno hat dem Ordnungsamt einen Strafzettel verpasst fürs Falschparken. Und zwar während die zwei hinten an ihrem Kofferraum im Auto standen. Ich dachte mir, wow, nicht schlecht. Also, richtig gut. Das Video ging, ging ganz gut rund auf, äh, auf TikTok. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Auf Instagram haben wir es auch schon gepostet. Benno, Respekt. Er ist der Knöllchenverteiler
1: Berlins. Ich denke, die hätten... Ey, ich dachte, ich war mir sicher, dass sie mich erwischen. Ne? Wie, wie können die ja hinten an der Kofferraumklappe nicht checken, dass ich vorne unter den Scheibenwischer sozusagen mein Knöllchen lege. Aber die waren einfach auch betrunken im Dienst und da hat einfach nichts genützt, und die sind dann mit Knöllchen sogar weggefahren.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass du Tanktop getragen hast und einfach so massiv aussahst, dass sie zu zweit nicht getraut haben, sich näher zu nähern. Ne?
1: Stimmt, da war ganz klar, wer hier wirklich das Ordnungsamt <lacht> genau, ist. Genau, eben. Ich habe geordnet. Du
0: hast geordnet da. Nee, ich die bin sind tatsächlich, der Ordner. Die sind tatsächlich einfach weggefahren. Lustige Idee war nur natürlich, wegen Ignoranz nochmal ein Knöllchen auszustellen. Dann bist du dem Auto hinterhergerannt. Ja. Aber leider nicht mehr erwischt. Waren sie zu schnell. Nächstes Mal. <lacht> bin
1: gespannt. Achtung, ey. Ordnungsamt. Wenn ihr unterwegs seid... Ich bin der Knöchchensteller. Ich habe euch im Auge. <lacht> ja, und die zweite... Das äh, so, Ordnungsamt sorry. hat mich jetzt auch auf den Kicker hier, dementsprechend nach dem Podcast. Ah, du wahrscheinlich... Wir sind schon ganz große Fans von Spätzle mit Körigus und hören sich das jetzt an. Und jetzt äh, finden die raus, okay, dann gucken wir jetzt mal... Wo wohnt der denn eigentlich, der Junge? Und mal gucken, was wir da alles jetzt äh, am Haus rausfinden können.
0: Vielleicht sind die aber auch viel, viel also viel, viel weiter, als wir denken. Weißt du, du wächst dich jetzt gerade in Sicherheit und denkst dir, ey, komm, hier den Spaß. Haben sie nicht mal gecheckt, dass ich da, da am Start war und das Knöchel verteilt habe. Dabei haben sie vielleicht irgendwie einfach dein, dein Face gescannt, während du da vorne warst und die hinten waren
1: und jetzt direkt irgendwie ein Sonderkommando auf dich eingesetzt. Eventuell. Oder kalligrafisch irgendwie nochmal eine Studie <lacht> durchgehen lassen, so eine Kripo-Studie. Die kriegen mich schon noch. Ich bin gespannt eben. Aber, Der Leute. Fight geht weiter. Wir informieren euch weiterhin. Ordnungsamt versus Benno. Mal gucken, wer gewinnt. Der Rebell. Staatsfeind Nummer 1 demnächst hier ja. im Podcast. Wir sollten den Podcast umbenennen. Stimmt. In die Staatsfeinde Nummer 1.
0: Und wir sollten mal Abu Chaka einladen. Genau. <lacht> Vielleicht
1: kann er uns ein paar Tipps geben. Ja Oder wir ihn. Oder wie eben? Langsam ist er eher ja andersrum.
0: Natürlich, auf jeden Fall.
1: Zunächst haben wir Bushido <lacht> am, am Sack. Dann ist er ja bei uns unter Vertrag. Müssen wir ihn K beschützen. Knebelvertrag. <lacht> oh Mann, ey.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber Benno, bei uns ging es auf jeden Fall weiter. Du hast dir direkt ein zweites Ding geleistet.
1: Ja, das war auch sehr schön. Ich hatte echt. Ähm, ich, ich wollte einkaufen gehen.
0: Es war wirklich, wir waren vom, beim Training, ich hatte schon gegessen, habe mir was zu essen mitgenommen und du hattest ja mega viel Hunger, ne? Du hattest krassen Hunger, wolltest dir Snacks kaufen. Dann sind wir in so ein, ich glaube es war ein Norma äh, hier da in Pankow in, in Berlin und ähm in dem Laden ist mir die Idee gekommen, ey Benno, es wäre doch lustig, wenn du einfach nur eine Bananenschale kaufen würdest und Benno hat dann schon sein Essen, seine Snacks an sich vorbeiziehen sehen, ne? weil davon wirst du ja nicht satt.
1: Mhm. Ja, die Aktion war dann folgendermaßen, ich habe die Banane im Laden geöffnet, gegessen, <lacht> natürlich unter der Maske, wollen wir ganz klar dazu sagen, komplett schnell verputzt. Ja. Und dann habe ich an der Kasse eine Ban Bananenschale bezahlen wollen. Das war so geil. die ist fast aus allen Wolken gefallen.
0: Wie viel hast du bezahlt?
1: Die Bananenschale hat insgesamt 16 Cent gekostet.
0: Hast du passend bezahlt sogar, ne? Ich habe
1: passend bezahlt. Weil <lacht> ja, also noch gut. mehr Ärger wollte ich nur wirklich nicht mehr machen. <lacht> die hat mich schon angeguckt, so wie ja, wie soll ich das jetzt abwiegen? Was ist das? Wo ist die hin? Was macht die? Ich glaube, das nächste Mal, ich habe jetzt schon als Tipp bekommen von einigen, die gesagt haben, hm, okay, jetzt habt ihr eine Schale bezahlt, Nächste Mal nur das Fruchtfleisch. <lacht> das ist auch gut. <lacht> Aber ich finde, das ist eine ewige Sauerei, die Arme. Muss auf jeden Fall den, das Warenband dann auch säubern so danach. Ne? Boah, überleg mal, du kippst
0: da einfach einen Joghurt auf die Fläche. Auch schön. Sagst du, ich will, nicht, will die Verpackung, pa will ich nicht.
1: Oder einfach mal so 100 Granatapfelkerne oder so. <lacht> ich yeah, bescheuert. <lacht> Stimmt,
0: oder aber so eine Packung Müsli. Naja, oh, also Mann,
1: ähm, da werden wir langsam Profis drin. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, mittlerweile braucht es ja fast gar keine Supermärkte mehr. Stimmt. Es gibt nämlich ein neues Konzept. Ihr Lieben... Aus dem Reste Deutschlands, ich hoffe es kommt bald auch zu euch, ich denke schon, es gibt eine riesen Investition von der Firma gerade, äh, Gorillas heißt die, äh, Berlin gerade, das Hype-Ding seit einem Jahr und du kannst dort neben Flink, um mal die Konkurrenz auch nur zu nennen, äh, innerhalb von zehn Minuten äh, sehr, sehr viele Lebensmittel dir, bringen lassen. Also bestellen und die bringst du dir zu Hause in den wievielten Stock, in den hundertsten Stock, was auch immer. Sie kommen.
0: Ja, das ist, das ist wirklich krass. Stimmt. Da kannst du dir deine Bananenschale quasi nach Hause liefern lassen. Ne? Innerhalb von zehn Minuten. ist doch der Hammer. Das ist wirklich, also muss man sagen, so ein Supermarktersatz. Wir wollen jetzt nicht so ultra krasse Werbung machen. Wir können ja gleich nochmal, wir können die ja erst so ein bisschen hypen und dann bashen, Benno. Das ja, ist also doch eine gute wir,
1: Reihenfolge. Dass wir die so auf einem äh, gleichmäßigen Level <lacht> halten. Ne? Nicht gehypt und nicht zu nicht so schlecht. Genau so einmal verprügelt einmal gelobt
0: genau das ist glaube ich eine gute Idee auf jeden Fall ganz viele also in ganz vielen Großstädten gibt es es schon ich glaube Köln Hamburg Berlin München äh, ja ich glaube das war es erstmal aber es wird noch es wird noch expandieren auf jeden Fall die haben ja wirklich irgendwie ist im Moment eines der größten wachsenden Startups Europas ne weil der irgendwie Fördergelder in Höhe von einer Milliarde waren es sogar, ne, das bekommen crazy, haben. Ja. Das ist richtig krass. Das könnten wir auch gebrauchen, Mensch, fürs neue Programm, Benno.
1: Ja, absolut, definitiv. Aber es ist auch sehr kontrovers, weil die Problematik ist, dass es auch ordentlich Fetzerei im Unternehmen gibt. Viele, die irgendwie aus Spanien oder so gekommen sind oder wo auch immer, viele ausländische Angestellte auch, die dann wiederum diesen Job machen und der soll sehr beschwerlich sein. erzählen wir uns Ja, irgendwie, also das ist ja so, dass hast du schon mal bei Grunas bestellt? Ich noch nicht, aber du schon. Ja, schon Du Verbrecher. Zigmal. Ich
0: bin sonst, also ich muss ganz zu sagen, vor allem bei 30 Grad, ich bin einfach zu faul, um zum Supermarkt zu gehen. Und wenn es diesen Service gibt, ja. die Leute werden ja dafür bezahlt, dann denke ich mir, okay, komm, dann dann mache ich das doch mal. Und ich habe zum Beispiel im Park, äh, richtig krass, da hatte ich Kumpels aus meiner Heimat da,
1: 14 Bier bestellt. Innerhalb von sieben Minuten waren die im Park. Weil ihr, sorry, weil ihr nicht 30 Sekunden zum Späti neben dem Mauerpark laufen konntet? Genau. Seid ihr, Habt ihr das bestellt? Ja. Damit der dann wiederum... 5 Kilometer angefahren kommt in
0: zehn Minuten? Nein, keine 5 Kilometer. Also das war, ich weiß es nicht, ich habe den dann gefragt, wie das funktioniert, wie kann das sein, das, weil die haben ja über 1000 Produkte da in ihrer App, ne? Okay. Ähm, dass das dass das einfach innerhalb von Minuten bei, äh, bei uns ist, obwohl wir nicht mal, ich habe ja nicht mal eine Adresse angegeben, sondern einfach nur gesagt, hier äh, in der Nähe der Kantianstraße auf so einer Wiese in der Mitte, der hat uns trotzdem gefunden und ähm, das funktioniert so, dass sie in jedem Viertel, in dem die liefern, deswegen liefern die auch nicht in Gesamt-Berlin, sondern nur in Prenzlauer Berg, Kreuzberg, Neukölln. So Inzwischen ist es fast ganz Berlin, aber nicht überall. Weil die einfach im 10-Minuten-Radius, also im Fahrrad erreichbar in 10 Minuten quasi, ein Lager haben, so ein Warenlager. Und schon während man in der App die Produkte quasi im Warenkorb hat, bevor man bezahlt hat, ist das Ding quasi schon gepackt.
1: Krass. Okay, ich hatte eine ganz andere Theorie. Ich hatte das Gefühl, dass die dauerhaft mit so allen möglichen Lebensmitteln, die hinterherfahren, die eigentlich schon im Visier haben, so Pappenheimer wie dich, die sowieso alle zwei Tage bestellen ja. und dann dementsprechend sofort vor Ort sind, um <lacht> dir das Zeug übergeben zu können. Aber das wäre natürlich auch realistischer, die Variante, die du gerade erzählst. Ja, also das, was
0: du gerade erzählst, ja gut, also die haben wohl auch schon verschiedene Sachen, die oft gekauft werden, zusammen schon so vorgepackt und so. Ach so. Aber ähm, ja, das, warum nicht? Ne, Das stimmt schon, wenn dann einfach immer jemand mit dem ganzen Sortiment im Bauchladen hinter dir rumläuft, <lacht> dann geht es natürlich sogar noch schneller als zehn Minuten, da hast du recht.
1: Ich würde mich echt Trackt fühlen, wenn die nach zehn Minuten wirklich so schnell schon bei mir in der Nähe wären. Das ist echt sick. Ich bin so, wo kommt der her? Was machst du hier? Du bist viel zu früh. <lacht> ja, genau. Es ist schon echt. Geh äh wieder. Komm in zehn Minuten wieder. <lacht> Komm in zehn Jetzt habe ich Angst vor dir. <lacht> Das Krasse ist, was ich gehört habe, damit diese ganze 10-Minuten-Geschichte funktioniert, muss das ja alles unglaublich schnell verpackt werden. Stimmt. Ne? Ja, und äh, ich habe gehört, im Lager soll es auch richtig abgehen mit Techno-Musik, Motivationsmusik, so tsch, 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 Here we go, wir sind Gorillas, yeah, hier am Start und zack, 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 einladen und äh, alle irgendwie, als wäre es eine riesen Techno Party. Äh, wer kann am schnellsten die Dinger verpacken, wer schafft's in 10 Sekunden, yes, hier, komm noch ein Sixer rein und los geht's und äh, dass man sich gegenseitig motiviert und Vollgas gibt, damit das überhaupt schaffbar ist und alle sind so voll gut drauf und yes, wer am schnellsten schafft, äh, der hat gewonnen und das Ganze wird auch noch getrackt, Ne, wer am schnellsten radelt, wer die Rekorde dort aufstellt und wer ist am langsamsten.
0: Das ist tatsächlich so. Das stimmt wirklich, also die, die werden ziemlich krass getrackt, diese, ähm, da gibt es ziemlich Statistiken und so weiter, die jeder Fahrer dann auch abrufen kann und dann, die haben das halt in dieser Doku dann so gesagt, yes, it's great, you know, you can see your stats, you can see who's the fastest und so weiter, mhm. aber ich weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass das für gutes Arbeitsklima sorgt, weil du wirst ja komplett getriezt, da äh, mit, mit teilweise 10 Kilo auf dem Rücken, ähm, äh, so in 10 Minuten da an deinem Ziel zu sein, ist schon echt krank. Ich weiß nicht.
1: Also, ich. Ja, und vor allen Dingen es soll ja äh, ohne Ende Leute geben, die jetzt äh, körperliche Beschwerden haben, ne? Also, irgendwas von Rückenschmerzen, das Stimmt. ist irgendwie der Hashtag, glaube ich. Die Gorillaschmerzen irgendwie. Äh, das ist irgendwie, der, ich glaube, so ein Monat und dein Rücken, du musst auch ausgetauscht Entweder die Wirbelsäule wird ausgetauscht oder der ganze, ganze Mitarbeiter.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich eher der Mitarbeiter. Ich weiß, also, ähm, ich muss mal ganz kurz hier, ich habe da was rausgesucht. Und zwar ist es das so, dass das Problem ist, die äh, Rucksäcke. Ähm, das ist folgendermaßen, die fahren ja teilweise in ihren Schichten 80 Kilometer in 8 Stunden mit bis zu 10 Kilo auf dem Rücken und die Rucksäcke sind wohl so, wow. dass die halt sehr, sehr groß sind und wenn du da wenig Zeug drin hast, das dann so komplett immer nach links und rechts schaukelt, je nachdem wie, wie schnell du fährst, was dich voll aus der Balance bringt ja, und für den Rücken Mann. extrem ungesund ist und deswegen, ähm, da gibt es so eine interne Umfrage auf Telegram von Gorillas Mitarbeitern, wo über 50% Prozent angegeben haben, dass ihr größte Sorge ähm, beim Job von Gorillas nachhaltige Rückenschmerzen sind.
1: Krass. Und Querschnittslähmung. Ich meine, ich kann mir echt vorstellen, dass es richtig reinhaut. Und vor allen Dingen sollen ja auch die Rucksäcke dann einfach mal auch falsch gebaut worden sein. Irgendwie sind sie nicht richtig gut gedämmt oder es ist irgendwie echt auch schwierig, die gut zu transportieren. Da ähm, wurde irgendwie ein bisschen am falschen Ende gespart. Zumal ich mir sowieso diese Riesenboxen gar nicht vorstellen kann, dass das irgendwie für einen Menschen gedacht ist, dass man solche Gewichte dann auch, also was du an Bier da die Minute auch äh, und pro Stunde da eigentlich vertrinkst ähm, die, die müssen ja dauernd nachliefern. Kein Wunder, dass es da ständig Rückenschmerzen gibt. Ja. Diese Kistenweise wird da angekarrt irgendwie pro, pro Stunde bei dir. Der, der, einige der Rückenschmerzen äh, von der halben Belegschaft gehen ja nur auf dich.
0: Ich trinke Bier quasi schneller, als man es wegkippen kann. Das stimmt, ja. Baden-Württemberger. Also, Baden-Württemberger <lacht> halt eben. Ja, es ist, schon, es ist schon wirklich krank. Und auch eine Sache: die Probleme mit der Sicherheit und der Ausrüstung. Es, es war so, dass Anfang Februar 2021 gab es da so einen crazy äh, Höhepunkt. Und zwar, äh, da gab es ja so einen krassen Schneesturm in Deutschland. Ich weiß nicht, ist jetzt schon. Äh, Monate her und vielleicht wahrscheinlich auch schon aus dem Gedächtnis äh, ausgelöscht, Im jetzt Momentan, wo es 36 ja. Grad hat. Ne? Aber es gab einen richtig kranken Schneesturm und die Gorillas-Lieferanten und Lieferantinnen aus Berlin sollten halt trotz dieser Minustemperaturen und vereisten Straßen weiter <lacht> zum Arbeiten aufgefordert worden sein. Alter. Mit wie viel Kilo auf dem Rücken? Ja, bis zu 10. Und dann fährst du über Eis mit E-Bike. Und dann musst du was, wirst du auch getrackt dabei, wie du quasi durch einen Schneesturm fährst und trotzdem in 8 Minuten da das Zeug abliefern musst. Das war völlig krank.
1: Genau, ja. Dann klatscht du mm. den noch irgendwie vor dir hin, wenn du jetzt gerade das Bier bestellt hast. Und hier, ich hab dir das sogar <lacht> aufs Eis gestellt, on ice, <lacht> yeah. das Bier.
0: Oh, genau, oh Mann ey. Und der
1: Arme dann irgendwie, oh Gott, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das sind wirklich Arbeitsbedingungen. Wenn man sich das mal vorstellt, im Winter ist ja meist dann auch in Berlin das immer so, ich weiß nicht, wie das im Rest von Deutschland ist, aber bei uns funktioniert das mit dem Schneeräumen nicht so gut. Nee, ja, stimmt. Äh, öfters und äh, ich weiß auch nicht, weswegen. Es, ja, in Berlin, wie gesagt, sind die Sachen auch immer... <lacht> Naja, klappt es nicht ganz so gut manchmal von der Infrastruktur wie im Rest, wie im Rest von Deutschland. Und dann sind, die, der Schnee, der, der vereist dann irgendwann, besonders auch so auf solchen Fahrradstraßen. Und dann hast du nur noch so Spurrinnen, ne? das heißt, du musst dann immer zirkeln so mit so einem Fahrrad auch in so einer Spurrinne. Und sobald du links, rechts die Balance verlierst, packt es dich halt übelst hin. <lacht> und du bist einfach mal, ja, kannst dann eben ich weiß gar nicht, was dann passiert bei Gorillas, du musst wieder ins Lager und das ist so, so, <lacht> so ein russisches Roulette, wie oft du das dann, ob du da eine von, von sechs Lieferungen irgendwie überhaupt <lacht> hinbringst.
0: Das heißt, wenn es dich dann nach 3-Minuten-Fahrt packt, dann hast du quasi nur noch sieben Minuten, um die neue Lieferung dann
1: abzugeben. <lacht> Digga, oh, die Mann.
0: Hektik. Ich glaube, die schmeißen
1: sich dann irgendwas ein, damit das überhaupt zeitlich funktioniert.
0: Das ist schon echt krank. Nee, aber liebe Leute, man muss dazu sagen, dass Gute an Gorillas ist natürlich, dass wenn viele Leute nach Deutschland kommen und Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden, ist, ist Gorillas eine Arbeit, weil die suchen wirklich sehr, sehr viel, das stand auch genauso in der, in der Beschreibung von Weiß, dass das natürlich wirklich eine gute Sache ist, weil viele Leute, die ein Problem haben, einen Job zu bekommen, und es ist ja auch wirklich fair bezahlt, natürlich ist es eine sehr, sehr harte Arbeit und so weiter, aber wenn man dann sich nicht ausnutzen lässt, aber eben dringend einen Job benötigt, ist es doch eigentlich eine Alternative.
1: Ja, was soll man dem Unternehmen wünschen? Also du sagst, es ist eine Perspektive für viele Menschen, das hoffen wir mal auf jeden Fall. Vielleicht ja auch für Studenten ne? als Nebenjob. Und wer gern Fahrrad fährt, ist vielleicht ein schöner Job. Ja, ich meine,
0: also solange man damit psychisch klarkommt und ähm, solange man da nicht komplett ausgenutzt wird und nicht irgendwie schnell gekickt wird, das weiß ich halt nicht, wie das da ist, diese Kündigungsvereinbarung und so weiter, und da gut bezahlt wird, dann ist das doch in Ordnung. Ne? Ähm, aber sobald das eben nicht so ist, sehe ich das ein bisschen anders. Ich habe nur einen gelesen, das war so ein bisschen, also das, das allein der Gedanke, ich ziehe die Thema hier weiß, äh, allein der Gedanke an das laute und während der Rush Hour ständig ertönende Klingelgeräusch, das eine neue Bestellung ankündigt, wird, äh, sorgt für extreme Angstzustände bei das manchen Fahrern.
1: Wie, wie im Zweiten Weltkrieg äh, die diese äh, dieses wenn die runterkommen. Es ist einfach so ein Trauma, ja? Das ich weiß auslöst. nicht, so,
0: ob, das, ob der Vergleich, ich glaube, das ist ein bisschen hinken, Aber äh, anscheinend ähnlich. Und wenn man sich halt da so trillen lässt, das Problem ist halt, wenn man dann wirklich so...
1: Oder für einige würde ich sagen, die, 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 die Klassenklingel, also die, die hatten traumatisches... Wenn, wenn die Klasse anfängt weitergeht. oder wenn es anfängt, ich hatte mal so, also. oh nein, alter Pause zu Ende. Ah, stimmt. Das war für mich auf jeden Fall. Ja, du hast recht. Das, das ist, ist vielleicht ist ein bisschen passender als die Sturzkampf, wo man mmh. so einen wirklich.
0: Ich ich glaube auch, das ist auf jeden Fall passender. Das stimmt. <lacht> ähm, und wenn das aber so für viele Fahrer ist, weißt du, überleg mal, du bist so ein Challenge-Typ, so so ein Sportlicher, denkst du, ja geil, zehn Minuten da kann ich ein bisschen rumfahren und so. Und wenn es halt dann Leute sind, die halt sich gegenseitig so aufpushen und so weiter, man so angetrieben und gehetzt wird, dann kommt man da schnell, glaube ich, in so einen Teufelskreisel, weißt du, dass du dir denkst, okay, ich muss noch schneller, noch schneller, noch mehr, noch mehr und so und ich weiß ja nicht, wie es mit Trinkgeld und so weiter aussieht, aber da merkt man dann, glaube ich, dann, dass man einfach irgendwann, irgendwann kippt man dann wahrscheinlich einfach um,
1: oder? Oder vom Rad, weiß nicht. Könnte sein, auf jeden Fall. Ich kann mir das gut vorstellen. Was mich am meisten nerven würde, ist, wenn ich so zu so Kollegen wie dir komme, so ein Mauerpark, Geile Party, man bringt da irgendwie zwei Sixer und kann sich nicht dazu dazusetzen, muss einfach weitermachen.
0: Mann ey, das ist jetzt, hab ich, jetzt haben wir so viel darüber geredet, über diese Bestellungsaktion von mir im Park, da habe ich inzwischen schon richtig schlechtes Gewissen. Ich habe dem Trinkgeld gegeben und ich habe ein bisschen mit ihm gequatscht, aber dann meinte er, ich habe das Klingeln gehört, ich muss weiter, nächste Bestellung. Ähm, deswegen, ich weiß nicht. Ja.
1: Hättest du was anbieten recht. können, dass du die übernimmst. Ja, stimmt, warum nicht? Komm, ich mach Setz das. Dich, komm, ich mach das. <lacht> Setz dich ja, ich auf die Gepäckträger,
0: das ich. genau. Ich mach das. Ich strampel dich kurz ins Warenhaus. Mann, Mann, Mann. Aber wirklich sehr interessant eben. Wirklich, wirklich sehr interessant. Mal schauen,
1: wie das weitergeht mit äh, Gorillas. Auf jeden Fall eine Option, denke ich mal, der Zukunft. Man muss ja ganz klar sagen, ich denke, das wird sich noch sehr ändern mit den Supermärkten und auch mit den ganzen Lebensmittelbeschaffungen in den nächsten Jahren. Da wird uns das Internet noch mit diversen äh, Überraschungen, glaube ich, äh, konfrontieren. Und der Markt wird sich nochmal ganz, ganz anders aufstellen.
0: Du hättest sagen können, mit Überraschung überraschen. Das wäre literarisch extrem überraschend gewesen. gewesen. Überraschend
1: <lacht> gewesen. Ja, stimmt, total. Sehr <lacht> ja, schön.
0: Aber da Benno, muss man auch
1: keine äh, Bananenschalen mehr kaufen.
0: Es ist ja, Genau, eben. Es ist ja diese Woche noch was anderes passiert. Das hast du ja gestern mitbekommen. Ich glaube, du warst einer der ersten äh, Leute, die das Video auf YouTube gesehen haben. Aber es gab ein riesen Eklat im Europapark, in unserem geliebten Europapark, den, den ich ja seit klein auf jährlich besuche.
1: Ja, wir haben beide eine ziemlich krasse Connection dazu, auf jeden Fall schon mehrmals für den Park aufgetreten. Ich äh, bin ja 2011 in der Saison dort das ganze Jahr über gewesen, habe äh, dort im Europapark äh, bin da aufgetreten. Und so also haben wir so uns auch kennengelernt. So haben wir haben uns kennengelernt, das ist eigentlich unser, unser Ding. Ein ganz, ganz, besonderes, ganz ja. besonderer Ort der Magie uh -huh. ja, für uns beide, würde ich sagen. Das, äh, ver da verbindet uns viel, da seelisch ist das unser Herkunftsort. Und deswegen sind wir natürlich auch immer sehr gespannt, wenn was passiert im Europapark. Und wer war denn da? Der Comedy, glaube ich, Künstler, wie war das? Er hatte Comedy-Preis des Jahres erhalten, Slavik-Junge.
0: Slavik-Junge von den Ostboys, kennt ihr genau, sicher? Ja? ja?
1: Eigentlich äh, äh, ja, so ein bisschen einen auf Marzana macht. Äh, witzigerweise aber gar nicht im Gegensatz zu mir aus Marzahn kommt. Ich bin der Ursprungs-Marzana. Er hat da, glaube ich, gewohnt zusammen mit seinem Partner. Das waren die. Äh, Ostboys damals. Und mit war und haben da Videos gemacht. Jedenfalls war der mit Elena, äh, wo er immer behauptet, es sei nicht seine Freundin, aber da äh, ja, die machen da ein kleines Spielchen, sind sich auf jeden Fall sehr, sehr nah. Das ist klar, mindestens Freunde, wenn nicht äh, mehr, das weiß man immer nicht, ist alles zwischen den Zeilen gerade. Die beiden waren im
0: Europapark. park nochmal ganz kurz für die Leute, die Elena nicht kennen, Elena Camperi heißt die, ist eine Twitch-Streamerin und eine Influencerin, hat glaube ich fast eine Million auf Instagram und ähm, ist auch YouTuberin und die ist vor allem bekannt dafür, dass sie lustig ist und sehr gut aussieht, oder?
1: Könnte man so sagen, aber beide so mit, ich glaube, ich will nicht lügen, aber jedenfalls äh, osteuropäischer Nationalität, ich glaube, äh, ich weiß gar nicht, Slavikum, glaube ich ursprünglich irgendwas, in ein bisschen weiteren äh, östlichen Bereich, ob das jetzt Kaukasus oder irgendwas in die Richtung gehört. Äh, bei Elena, ich glaube, ihre Mutter kommt aus St. Petersburg, also so beide in die Richtung ehemalige Sowjetunion. Ja, und äh, das verbindet sie natürlich von, von der Comedy her, von, von, von der Art und Weise, wie sie Comedy machen, aber eben auch von der Sprache und allem Möglichen. Und äh, jedenfalls Slavik ja gerade auch äh, im sogenannten Mittelaltercamp gewesen. Elena auch mit dabei, also sozusagen richtige, die Celebrities, die neuesten Celebrities. Die deutschen Celebrities sind ja jetzt YouTuber, muss man ja so sagen, und Influencer geworden. Also das sind die neuen Celebrities sozusagen in Deutschland.
0: Was ist das Mittelaltercamp für die Leute, die das nicht kennen?
1: Das ist ein Camp äh, von Sido, Knossi und Moneymark, von den Atzen der Moneymark, die das organisiert haben. Ursprünglich erstes Camp war das Angelcamp im letzten Jahr, das wird es dieses Jahr auch wieder geben. Die haben jetzt mehrere Camp-Ableger gehabt, mittelalter vor zwei Wochen ungefähr. Großes YouTube- und vor allem Twitch-Event, wo dann eben gestreamt wurde, neue Rekorde aufgestellt wurden im Stream. Das ist sozusagen das neue RTL-Fernsehen oder das neue... Weiß ich nicht, äh, unter unter äh, format äh, ein das bisschen seriöser neue, vielleicht.
0: Das neue Promis unter Palme, nur weniger Haut.
1: Ja, so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Was heißt seriöser? Es ist halt einfach ein Format, mit, äh, was sehr real ist. Die machen, Freunde treffen sich, also wirklich wie so ein Kumpel treffen und alle haben eine gute Zeit. Darum geht eigentlich und äh, diesmal mit dem Hintergrund. Äh, Holde Maid, wer streitet sich drum, zwischen Inscope, auch einer der Berühmtheiten auf YouTube, und äh, äh, Slavic und kleine Konflikte um die Holde Mighty Prinzessin. Elena Camperi. Elena. Ja, und deswegen äh, ging es schon wieder zur Sache. Sobald Elena irgendwie am Start ist, gibt es immer Ärger äh, in, in irgendeiner Art und Weise, weil Elena, ähm, diesmal ist es dazu gekommen, dass ein Mitarbeiter äh, des Parks, des Europaparks,
0: ähm, Lass uns von vorne anfangen ja. am besten. Die waren zu zweit eingeladen vom Europapark auch, ne? auch. Ja. Das ist quasi so ein großes Werbeevent gewesen und so weiter. Und was die zurzeit immer machen, die streamen äh, auf Twitch und zwar vom Handy aus. Das heißt, die sind unterwegs in der Stadt oder so, mal Boot fahren oder so, irgendwelche Events. Und das wird live gestreamt auf Twitch. Das heißt, da schauen dann zehntausende Leute zu, die können in den Chat schreiben und Slavik und Elena können dann direkt darauf reagieren und so weiter und ziehen da ihr Ding durch, machen ihre Ausflüge. Und einer dieser Ausflüge war jetzt eben vor, letzte Woche, glaube ich, ne? im Europapark. Das heißt, die wurden da eingeladen natürlich große Werbeaktionen, mega cool dass die zwei quasi einen Tag im Park verbringen und das ganze auf Twitch gestreamt wird
1: genau das heißt stream ist ja eine live Sache ne? das heißt wird direkt ins internet übertragen alle können dann äh, in der Kommentarfunktion auch direkt mit den beiden kommunizieren das sind dann im livestream bei slavic ungefähr schon 10.000 bis 20000 Leute gut und gerne das ist also eine menge äh, und die wiederum, äh, ja, haben eine Kommunikation dann einfach, was die machen sollen oder wo sie als nächstes hingehen sollen und, und dann können sie darauf eingehen oder nicht auf die Community und ja, hatten dann einfach dementsprechend einen wunderschönen Tag. Der erste Teil des äh, Twitch-Livestreams äh, lief noch ganz gut, da ging es halt äh, auf die Wodan und die bekannten äh, wunderbaren Achterbahn wie die blue fire Ein Highlight, äh, nach dem anderen eine... Spitzen-Entertainment-Rakete wurde nach der anderen abgeschossen. Und dann kam es dazu, dass sie äh, dieses neue 4D-Virtual-Reality-Kino äh, oder was auch immer das ist, diese neue Erfahrung ausprobieren wollten, die ich glaube ich bei Rulantica, diesem neuen Wasserpark ist. Und da kam dann wohl noch ein weiterer Mitarbeiter dazu, neben dem äh, Steffen, der sehr gefeiert wurde im Internet als Ehrenmann, der wirklich ganz, ganz toll sich um die beiden gekümmert hat. Aber es gibt dann einen weiteren, äh, na ich sag mal Mitarbeiter, äh, sagen wir jetzt mal einfach so, des, des Europaparks, der Elena isoliert hatte, der gesagt hat, Elena, nur, nur Elena, bitte komm mal mit, kurz mit, ich muss fünf Minuten mit dir reden. Und Slavik war schon mega eifersüchtig und so, wie, was, nur mit ihr, wieso, wieso darf ich nicht mit, was soll das? Und äh, äh, die ganze Zeit schon so ein bisschen ein auf äh, Typ mit Rasierklingen unter den Achseln gemacht hatte äh, und ich einen Affen geschoben hatte. Naja und jedenfalls... Ähm, äh, Slavik dann mega eifersüchtig kam dann irgendwann so, was machen die beiden, was soll das, wieso müssen die jetzt privat reden, hat die dann so unterbrochen und dann hat Elena äh, erzählt, dass er sie anscheinend gefragt hatte, ob's, also alleine ne, in dem Zwiegespräch, ob sie nicht Lust hätte, heute Abend dann dementsprechend mit ihm was trinken zu gehen, <lacht> alleine und äh, also dort in dieser Bar, da gibt es eine Bar in dieser Rolantika, in diesem Schwimmbereich dort. Bestimmt mit Bikini, ne? Und äh, die Jungs können aber leider nicht mitkommen, das geht leider nicht. Aber sie könnte mitkommen und äh, ob er sie auf ein Getränk einladen kann. Und hat sie dafür isoliert, innerhalb des Chats, äh, rausgezogen aus dem Chat sozusagen und sagt, es ist ganz, ganz wichtig. Also sie, Elena meinte, dachte dann, es wäre voll organisatorisch wichtig. Und Slavik ist halt völlig freigedreht in dem Chat dann. Er ist völlig freigedreht, und hat gesagt, was soll der Scheiß hier, 10.000, 20.000 Leute und der zieht die einfach hier raus. Hat so getan, als würde es gar nicht um Elena gehen, die könnt da irgendwie danach, wenn es privat ist, ansprechen, aber jetzt ist beruflich und Chat, es ist Arbeitszeit und so. Und äh, natürlich hat es mit reingespielt, dass er bestimmt auch eifersüchtig war und so. Aber die haben Fass aufgemacht, sind dann einfach danach gesagt, okay, ich fahre jetzt, ich kann hier nicht mehr bleiben und sind da ausgecheckt. aus dem, Ich glaube, die waren in diesem Hotel, wie hieß das, Coliseo oder so und haben gesagt, ey, was für eine Aktion, so eine Scheiße, ich fahre. Und die Community, also das Video hat schon über 100.000 Klicks bestimmt, wenn ihr... Das jetzt hört schon über 200 oder 300.000 Klicks, es geht ganz schön viral gerade. Äh, alle im Chat haben sich aufgeregt darüber, so, was ist da los? Und voll Image <lacht> vom Europapark kaputt gemacht, es ging voll nach hinten los. Einer meinte so, krass, äh, Slavik ist der Ronaldo. Äh, vom Europapark Ronaldo bezogen auf diese Coca-Cola-Aktion. So, ja, Woche, okay, okay. Ja, der stimmt. einfach die Coca-Cola weggestellt, hat ja, gesagt: stimmt. Ich trinke keine Coca-Cola. Mhm. Äh, so Aktienkurs runter vom <lacht> Europapark mäßig. Und das ist, äh, das ist krass, äh, weil ähm, das hat sich irgendwie alles äh, ganz komisch angefühlt.
0: Total, aber man muss natürlich sagen, also ähm, die Sache ist, das ging ja jetzt dann. Da muss man sagen, das Image vom Europapark leidet quasi wegen diesem einen Mitbewohner, äh, Mitarbeiter, Mitbewohner. Dieser Mitarbeiter ist ja natürlich Schultant Jonas, hieß der, glaube ich, ne, der die ja quasi im Golfcard rumgefahren hat und so weiter und dann aber sich die Aktion geleistet hat, hier in dieser Live-Streaming-Sache die Elena zu isolieren und danach ein Date zu fragen, einfach so genau. egomäßig.
1: Also, man muss ja vorher dazu noch kurz sagen, das habe ich ganz vergessen, dass er wohl äh, noch vorher gefragt hat, ob äh, Elena und. Äh, Slavik jetzt wohl auch zusammen sind oder so, oder wie es jetzt aussieht und äh, das ist nicht verneint, also sozusagen verneint, aber trotzdem ist es natürlich schon eine gute Aktion, also wenn Slavik dann auch da eingeladen wurde oder so, die voneinander zu isolieren und nur einen einzuladen und so und das war irgendwie...
0: Total, aber man muss eben sagen, Leute, das war ja nicht der Europapark, der es gemacht nee. hat, sondern der eine Mitarbeiter. Ne? Deswegen, der Park kann da nichts für und das hat auch natürlich auch der andere Mitarbeiter, der Steffen, der hat es dann, der war ja mega cool und mega nett und so hat es Ehrenmann. versucht, ihm zu erklären, der Ehrenmann und ähm, das ist natürlich wirklich eine ultra doofe Aktion von diesem Jonas gewesen, ne? weil der quasi das ganze Image des Parks da ein bisschen beschmutzt hat, durch seine Aktion da die Elena ausführen zu wollen Während diesem Live-Event. Also wirklich völlig bescheuert.
1: Ja, ein bisschen äh, weirdes Ding. Ich bin mal sehr gespannt, was da jetzt noch alles so äh, weiteres passiert. Ähm, sicherlich auch nicht äh, im Interesse dann irgendwie einer Außendarstellung des Parks, vom Kinder- und Freizeitpark äh, sozusagen. Und ähm, ja, kommt halt, wie gesagt, dem Kark gar nicht nach. Ich finde die ganz, ganz toll und wir hatten da immer tolle Erfahrungen gemacht und war immer eine schöne Zeit dort, äh, auch dort zu arbeiten. Ähm, sehr interessant, was äh, finde ich auch einfach, was da passiert, wenn mittlerweile so Live-Chats. Ähm, ablaufen. ne? Das ist ja, da kann nichts mehr gecuttet werden, da kann nichts mehr gelöscht werden sozusagen. Äh, der, der entsprechende Mitarbeiter, bei dem wir gerade geredet haben, der das eben äh, diesen Fauxpas auch gemacht hat, der hatte dann verlangt, dass der Chat sofort unterbrochen wird und so. Hatte dann eben dementsprechend auch gesagt, ähm, das geht jetzt so nicht weiter und so, sonst würden ja alles unterbrochen werden und müsste aufgehört werden, was ja Slavik dann auch gemacht hat. Ne? Er hat gesagt, ja, dann hören wir halt auf hier. Aber der Chat, der läuft weiter. Die haben wirklich einfach ohne Ende weitergestreamt Und das fand ich echt krass. Das fand ich äh, sehr, sehr spannend, weil ähm, ich dachte auch so, Max, ich muss unbedingt Max sagen, wenn wir streamen, dann streamen wir. <lacht> <lacht> da das ist auch das Handy nicht mehr ausgemacht. Egal, was passiert. Ich finde es halt sehr spannend, weil du kannst ja alles dokumentieren. Ne? Selbst wenn jetzt mal, also wir wollen ja nicht davon ausgehen, aber wenn irgendwelche Dinge passieren, ob das jetzt strafrechtlicher Natur sind oder sowas, du kannst ja, wenn du weiter streamst, und dir jemand erzählt, du machst den Stream aus oder sowas. Sobald du ja nicht auf Privatgelände bist oder eben in einer Privatveranstaltung bist, darfst du ja theoretisch auch weiter streamen. Ne? Ist ja dein gutes Recht. Und ja, dann kannst ich... du auch dementsprechend natürlich alles weitere dokumentieren für Fans, für, fürs Internet, für alle. Und das ist natürlich eine ganz neue Form äh, der medialen äh, Verarbeitung oder ich sag mal auch des medialen Gegenübertretens äh, von Stars und, und, und Followern. Finde ich sehr, sehr spannend und auch natürlich in Bezug auf, äh, das ist alles mehr realer als früher ne? im Fernsehen, wo dann geschnitten wurde oder bestimmte Befindlichkeiten äh, auch verarbeitet wurden. Das die haben das sofort einfach auch diesen Twitch-Stream dann nochmal online gestellt auf YouTube. Die haben einfach alles reingestellt.
0: Also dieses Twitch-Format ist eben, Slavik und so weiter, Dass der, das, der Fahren ist ja quasi, wenn man das so will, das visuelle Pendant zu Clubhouse. Das heißt quasi, Stimmt. du kannst Karrieren zerstören innerhalb von Sekunden. <lacht> <lacht> also
1: ist nichts mehr gefiltert. Ne, nee. es ist, Einerseits finde ich das total spannend, weil es irgendwie auch so true ist, so real. Und ich glaube, es ist auch das Zukunftsding, weil die Leute lieben einfach diese Realness. Sieht man ja einfach auch an den Klickzahlen. Aber auf der anderen Seite, für die Leute, die sich Filtritte erlauben oder die einfach völlig den falschen Weg einschlagen, ist es natürlich echt... Verhängnis. Auch ja. für den Jonas ist es jetzt natürlich einfach eine beschissene Situation. Total. Weil da kommt er ja auch nicht mehr raus. Nee. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat sich das so gar nicht vorgestellt, dass das einfach alles so ablaufen würde. Und wenn du dich mit diesen neuen Medien gar nicht so auskennst, weißt du ja überhaupt nicht über die Konsequenzen Bescheid. Eben,
0: total. Das ist halt wirklich das Problem. Also es geht halt so schnell, man weiß nicht, wie, wie man darauf reagieren soll. Ne? Also es ist, oder wie man sich da verhalten soll in so einem Moment. Problem ist aber wirklich, man muss ja sagen, jedem rutscht ja mal irgendwie was raus, was er so nicht sagen will. Ähm, weißt du, und das wird dann irgendwie vielleicht anders gedeutet oder so. Ich weiß nicht, jetzt mit dem Ramelow, der da Candy Crush spielt, äh, in, in irgendeiner Ministerpressekonferenz und so mhm. weiter, ist er ja auch bei Clubhouse rausgerutscht, in so einem Live-Talk äh, direkt tausende von Leuten gesehen. Und ähm, sowas ist halt, weißt du, sowas kann ja passieren, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist. Es hat positive und äh, negative Seiten, aber selbst bei uns ist es ja auch so, Bello, wenn wir. Ähm, wenn wir miteinander reden oder mit anderen Leuten reden, manchmal sagt man Sachen, die, die kommen irgendwie anders rüber, als sie gemeint sind, oder rutschen irgendwie so raus und so. Das ja, aber dafür kann ja man jeder. sich ja
1: auch ehrlich entschuldigen. Ja. Also ich meine, zum Beispiel für uns, ich sehe das eigentlich gar nicht als so große, also ich finde es eine mega positive Sache. Mhm. Auch als, als nicht so eine große Gefahr. Wenn du wenn du dein Herz am, am rechten Fleck hast und eben auch wirklich einfach ein guter Mensch bist und die Leute diese, diese Realness und dich halt so kennenlernen, wie du bist. Dann, kein Mensch ist perfekt, dann darf er eben dementsprechend auch mal Fehler machen. Man muss einfach nur dazu stehen. Das Problem in dem Fall jetzt zum Beispiel im opa fand ich war einfach, dass nochmal diese Diskussion aufkommen, Jeder kann sich das Video nochmal anschauen, dass der Mitarbeiter behauptet hätte, noch Elena hätte eine Falschaussage gemacht. Also Elena hätte theoretisch ähm,
0: die Story erfunden. Das, die
1: Story erfunden. Ja. Und ich glaube, ab da wurde es halt wirklich problematisch. Und das finde ich dann. Hat einen gewissen Reiz, muss ich ganz ehrlich mal zugeben, weil alles ist ungefiltert, du kannst nichts mehr schneiden, alles ist so, wie es dann passiert ist, jeder kann so sein eigenes Bild machen dann auch mit dem Stream, hätte er, also der in besagten Fall vom Europapark, der Mitarbeiter, einfach gesagt so, ey du pass auf, am Anfang an hätte der gesagt, naja gut, ey ich entschuldige mich, das habe ich jetzt nicht so gemeint mit, 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 mit dem, ich wollte dich jetzt nicht anflirten oder so mit dem Getränk und so, das war jetzt... Sorry, es kam jetzt in falschen... Da wäre die Sache auch, glaube ich, gegessen gewesen. wäre Gar nicht so ein großes Ding. Aber dadurch, dass er gesagt hat, Elena hat gelogen und es wäre gar nicht so abgelaufen und hätte das nicht gesagt, da wurde es halt ein großes Ding. Und das ist halt, finde ich, sehr, sehr spannend, weil äh, jeder mit den sozialen Medien jetzt irgendwie auch neu umgehen muss und seine Verantwortung sieht dann auch in seinen Aussagen. Und wie man sich in die Scheiße reiten kann, ne? das ist halt irgendwie sehr, sehr spannend. Das waren so verschiedenste Eskalationsstufen. Total. Und mit diesen weißen Worten würde ich sagen, schließen wir für heute, oder? Äh, ja, sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Also passt auf, was äh, auf Social Media so geht. Äh, das ist Eigentlich müsste es fast ein Unterrichtsfach dafür geben, glaube ich, in der Zukunft in der Schule. Stimmt. Im Umgang auf jeden Fall mit seinen eigenen Daten und wie man in die Zukunft auch äh, veröffentlicht oder eben privat stellt. Äh, ich finde, da muss auf jeden Fall noch viel getan werden. Da wird in den nächsten Jahren ja auch noch viel mehr möglich sein. An äh, in intimen und privaten Details. Da wird man mal sehen, wie der Datenschutz da weiterhin auch wirkt. In Deutschland ist das Thema ja wenigstens dauerhaft am Start. Und äh, wir werden euch natürlich ja verfolgen. Äh, wir werden euch verfolgen. Mhm. Das kam jetzt ein bisschen falsch rüber. Ich wollte sagen, wir werden das Thema verfolgen für euch. Nicht euch, sondern das Thema verfolgen und für euch natürlich immer am Start sein und die neuesten Ladies News dazu auschecken. Und damit würde ich sagen, schließen wir für diese Woche.
0: Jetzt yes, würde ich sagen, was haben wir denn für heute gelernt? Wir haben erlernt, dass man Heute, dass man quasi, dass es möglich ist, für 16 Cent eine Bananenschale zu erwerben, dass es möglich ist, dem Ordnungsamt einen Strafzettel zu verteilen, dass man bei Gorillas und bei Flinks sein Essen in unter 10 Minuten bekommt, aber nur da bestellen sollte, wenn man die Arbeitsbedingungen auch moralisch verkraften kann. Und letzte Sache, Berno hat es schon gut gesagt. die neuen Medien, schwierige Sache. Man kann sich sehr, sehr schnell in die Scheiße reiten. Absolut. <lacht> Aber es hat auch extrem große Vorteile, weil man seine Lieblingsinfluencer und Lieblingspromis auch einfach mal auf eine authentische Weise kennenlernt.
1: Ja, so sieht's aus. Liebe geht nochmal raus an den Europapark. Ganz, ganz herzliche Grüße von uns. Geilster Park ever. Und äh, vier. Ähm, wünschen euch eine wunderschöne Woche. hoffe dass Wir hoffen alle, dass ihr schon im Urlaub seid. Im Gegensatz zu uns. Wir müssen ja nochmal richtig durchziehen für euch. 18. Juli. Vergesst nicht, die Tickets auf jeden Fall äh, zu kaufen. Jetzt erwerblich bei den Wühlmäusen unter wühlmäuse.de, oder?
0: Yes, so ist es, Leute. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. spätestens mit Kero,
1: dienstag 18 Uhr. Macht es gut. Tschüssi. Adios. Schöne Woche euch. Ciao.